0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record faz um alerta. Falsos anúncios oferecem vantagens no programa Desenrola do Governo Federal. As publicações cobram taxas e ainda usam dados pessoais das vítimas.
1: Vale lembrar que os acordos do Desenrola são feitos diretamente com as instituições financeiras e sem intermediários.
0: O governo federal lançou recentemente o Desenrola Brasil, um programa que ajuda endividados. A expectativa é de que 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados na primeira etapa do projeto mas o programa mal chegou e já virou alvo de golpistas na internet. Criminosos têm espalhado links fraudulentos nas redes sociais para tentar roubar dados pessoais e obter pagamentos de endividados. Um dos crimes mais comuns do Brasil, os golpes financeiros têm aumentado. De acordo com o um levantamento do Jornal da Record via Lei de Acesso à Informação, só no estado de São Paulo, os casos de estelionato aumentaram em mais de 40%. Entre janeiro e maio de 2023, foram mais de 300 mil Registros, como é caracterizada a prática de estelionato? Todos os golpes financeiros se enquadram nesta prática? E como não se tornar mais uma vítima? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado especialista em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor José.
2: Obrigado Celso, sempre um prazer essa oportunidade de podermos esclarecer sobre os riscos e medidas de proteção em relação aos crimes cibernéticos.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Ô Gabriela, os anúncios utilizados por criminosos do programa Desenrola Brasil estão por toda parte e tem como alvo pessoas que querem quitar dívidas atrasadas.
1: Oi Celso, obrigada pelo convite mais uma vez. Oi Dr. José. Celso, o Desenrola Brasil começou a funcionar nesta semana e deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas que estão com dívidas. Por esse programa do Governo Federal, as negociações são feitas diretamente com as instituições financeiras e não há intermediários. Mas mensagens falsas estão chegando pela internet, prometendo renegociações rápidas e com valores baixos. Os golpistas quase sempre fazem a cobrança de uma taxa. E na esperança de limpar o nome, as vítimas, sem saber, ainda fornecem dados pessoais aos criminosos. Doutor, é importante sempre desconfiar desses intermediários?
2: Veja, Gabriela, excelente questionamento. É, acompanhando a metodologia dos criminosos digitais, nós entendemos que alguns comportamentos são sempre padrão. E um deles é... Acompanhar movimentações sociais ou momentos de grandes programas, momentos de comoção, ou que existem milhões de pessoas interessadas, de curiosidade para aplicar golpes. E o desenrola Brasil não é diferente. Nós estamos falando aí de aproximadamente 71 milhões de pessoas com dívidas. Nesse primeiro momento, aí, mais de 2,5 milhão de pessoas serão beneficiadas com esse projeto do governo federal que visa a redução de débitos e a negociação. E é nesse ponto que os criminosos ingressam criando sites falsos, fazendo anúncios em redes sociais e serviços de mensagem privada com uma oferta muito chamativa. Nós encontramos aqui anúncios de criminosos com 90%, 95% de desconto. Portanto, é sim necessário total desconfiança dessa pessoa e sempre procurar acessar os sites oficiais para evitar acabar pagando o um marginal, acreditando aí que estava fazendo uma negociação da sua dívida.
0: Agora, doutor, a fraude financeira, por mais sofisticada que seja, na verdade é uma modalidade de estelionato. O que, é que se enquadra nessa prática?
2: Exatamente, hoje nós temos o artigo 171, que é obter vantagem alheia, induzindo alguém em erro e o estelionato se aplica sim, aos crimes cibernéticos e mais, é preciso destacar que nós temos a lei 14.155 de 2021, uma lei recentíssima que criou o crime de fraude eletrônica, ou seja, o crime cometido por meio de sites, redes sociais, mensageiros que induz a pessoa que, de forma inadvertida, não prestou atenção ou foi atraída por um anúncio chamativo, acabou por entregar dados pessoais, senhas bancárias e sofrer um golpe financeiro pela internet. A pena da fraude eletrônica é uma pena de reclusão que pode chegar até oito anos. É importante destacar que esses marginais eles estão chamando as vítimas para esses anúncios, coletando dados pessoais, instalando programas maliciosos, e em alguns casos pegando dados financeiros ou fazendo com que as vítimas paguem algo acreditando estar quitando a dívida. E nesse contexto eles podem responder pelo crime de fraude eletrônica, que é uma evolução do crime de estelionato para contemplar o estelionato praticado pela internet.
1: Os golpistas já distribuem links falsos do Desenrola Brasil na internet para pegar dados e dinheiro. Um deles até simula um chatbot de autoatendimento que faz perguntas e as responde com promessas enganosas sobre o programa de renegociação de dívidas. Doutor, esse tipo de fraude pode se enquadrar no crime de estelionato?
2: Exatamente, Gabriela. Hoje os criminosos eles estão muito criativos e técnicos ao mesmo tempo. Você percebe nas chamadas, textos com o que nós chamamos de técnicas de copyright, são técnicas com uma série de gatilhos. A pessoa não pode perder essa oportunidade de negociar, entre as suas dívidas. Então colocam anúncios, colocam escassez, você tem que fazer isso até hoje e normalmente sempre tentam tirar dinheiro da vítima ou para pagar uma taxa para que você entre na negociação ou já oferecem uma proposta de acordo de dívida com um valor muito é, vantajoso e os canais são diversos. Nós identificamos aqui no escritório não só sites falsos que simulam a identidade visual do governo e isso é muito grave, mas também nós já identificamos anúncios patrocinados nas redes sociais. As redes sociais são responsáveis à medida em que permitem que um bandido patrocine e impulsione um anúncio criminoso. E ainda identificamos os chatbots, como você bem colocou, que são estruturas nos comunicadores automatizadas. É como se você estivesse conversando com um atendimento bancário, eles se identificam como do programa Desenrola Brasil, você vai clicando nas opções e ao final sempre vem o golpe. Você tem que pagar algo ou te dão uma oferta de negociação e quando você for ver, na verdade você nem estava negociando, estava entregando aí o seu dinheiro para esses fraudadores.
0: Doutor José, os criminosos buscam a internet para obter informações e dados de pessoas que serão suas possíveis vítimas. Todo mundo é. É uma potencial vítima de um golpe financeiro na internet?
2: Perfeito, Celso. É exatamente isso. Percebam que esses golpes eles não seriam tão efetivos se os criminosos não tivessem informações das vítimas. Então é importante destacar também que muitas vezes o criminoso já sabe que a vítima tem débito, já tem acesso à base de dados, já tem acesso até mesmo a valores que a vítima deve. E tudo isso reduz a capacidade de discernimento. A vítima acredita realmente estar falando com alguém da instituição financeira. Que a FEBRABAN indica que as pessoas pesquisem somente com as instituições, então vá até o site oficial, jamais consulte isso via buscador, sempre acesse diretamente ou procure uma agência para saber sobre o projeto Desenrola Brasil.
0: A tecnologia da mesma forma que amplia oportunidades, lamentavelmente favorece a ação de criminosos e os golpistas sempre buscam estratégias produtos e serviços que carregam a possibilidade de um retorno rápido e alto, né?
2: Exatamente você parar para pensar hoje o programa na sua primeira faixa, pessoas com renda mensal até 20 mil, você tem aí em torno de uma possibilidade de 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas já serem beneficiadas logo no início. Imagine a escala para o criminoso digital. O criminoso digital está sempre atento a esses programas. Foi assim com o auxílio emergencial, foi assim na pandemia, foi assim com aquele programa do Banco Central que você podia consultar se tinha dinheiro perdido. A gente até comentou aqui na Record sobre isso. E agora a bola da vez é o Desenrola Brasil. As pessoas buscando limpar o seu nome acabam se deparando com esses fraudadores que em algum momento vão pedir dinheiro. E uma dica muito importante, Celso, tem muito criminoso pedindo Pix. E para quem fez transação com PIX no Brasil existe o MED, Mecanismo Especial de Devolução. É uma regra de segurança que você aciona o seu banco rapidamente e ele vai conversar com o banco do tomador do, do dinheiro para tentar reverter a transação e bloquear. Então, quanto mais rápido, a partir do momento em que foi vítima, acionar o Mecanismo Especial de Devolução na sua instituição bancária, maiores as chances de você ver total ou parcialmente a reversão desse depósito indevido.
1: Doutor José, quem nunca ouviu falar do 171, né? Uma expressão bastante usada no Brasil para se referir a pessoas que mentem, que enganam. Agora, esse tipo de prática não acontece apenas no mundo virtual. Por exemplo, o estelionato sentimental é um exemplo de golpe fora da internet?
2: Com certeza, Gabriela. Hoje o estelionato ele se pratica de diversas modalidades, né? tanto que a legislação, nós que atuamos com crimes cibernéticos, tivemos uma importante atualização em 2021 e que pune com oito anos de reclusão a fraude eletrônica. Porém, o estelionato hoje ele é constante no dia a dia das pessoas, não só no mundo virtual, mas no mundo físico também. E o estelionato sentimental é algo cada vez mais comum. né? Então o criminoso ele pode assediar a vítima por meios online, e a partir do momento que tem um contato físico de alguma maneira é, tentar criar uma situação para fazer com que a vítima entregue dinheiro normalmente é uma promessa de um encontro, normalmente é uma promessa de que vai morar junto, mas que os valores estão bloqueados e nesse sentido, a vítima acreditando, está falando com uma pessoa realmente interessada num relacionamento, acaba ajudando essa pessoa, os pedidos não cessam, e quando a vítima cai em si, ela já fez lá 100 mil, 150 mil de depósitos para uma pessoa que diz que estava sendo ajudada temporariamente. Lembrando, como a gente disse aqui no início do podcast, o criminoso não para e ele não tem dó, ele não faz distinção. Nós temos crimes cibernéticos aqui que roubaram milhões, temos crimes cibernéticos que roubaram 150 reais da pessoa, que era um auxílio e a pessoa acabou destinando isso para o marginal. Por isso, ficar atento é fundamental.
0: É, o Pix sem dúvida alguma, é um sistema de pagamentos instantâneos que corresponde aí por 70% dos crimes financeiros, né? Ou seja, o cidadão brasileiro precisa se atualizar sobre os novos golpes que acontecem no dia a dia, né, doutor José? Você falou tudo, Celso. A gente recebe aqui dezenas de casos por dia, dos
2: mais variados, de pessoas que sofreram os mais variados golpes. Um golpe muito comum hoje, o golpe das tarefas online, do emprego. lesa pessoas que estão procurando trabalhar. E as pessoas acreditam que vão prestar serviço para uma gigante do varejo nacional, para uma empresa, vão pagando por tarefas e quando percebem tem seu dinheiro bloqueado e caíram num golpe informação é a linha tênue, né? então fique atento, adote a, pro, a postura de pesquisar sobre segurança digital sobre novos bancos fraudes. infelizmente os bancos não nos dão essa informação, nós temos que ser consumidores ativos disso é? porque a todo dia, a cada dia os criminosos mudam a metodologia o modus operandi, o PIX é sem dúvida alguma uma tecnologia maravilhosa a adesão dos brasileiros, mas que tem em si muitos problemas de segurança em relação à instantaneidade, a QR codes falsos, chaves criadas em nome de pessoas e hoje com essa velocidade é lógico que os criminosos dão preferência. Por isso que é importante que a vítima conheça o bloqueio cautelar, que é uma técnica do próprio banco que identifica uma transação suspeita e bloqueia e caso tenha passado a transação não esqueça do MED, o Banco Central estabeleceu o um Mecanismo Especial de Devolução procure a sua instituição no minuto seguinte com o boletim de ocorrência de uma possível fraude para instaurar o MED. Lembrando que nos aplicativos bancários você já tem essa opção, clicando na opção Contestar
0: o PIX. No caso do Desenrola Brasil, além de desconfiar de ofertas muito generosas, como é que o interessado deve se proteger? Quais são as orientações para o nosso público? Ou seja, o senhor já salientou, evitar intermediadores, né? Diretamente com a instituição financeira.
2: É isso, Celso, perfeito. Nós temos sempre dicas importantes aqui para as vítimas não entrarem nessas abordagens porque muda o programa social mas a abordagem é sempre a mesma. Primeira dica de ouro. Seu banco não vai te mandar um WhatsApp, nem vai fazer um post patrocinado no Instagram sobre o Desenrola Brasil, por favor. Né? Então essa é a primeira dica que eu passo para as pessoas. Né? Segunda dica. Você não vai pesquisar sobre o Desenrola Brasil no Google, no buscador, porque os criminosos ranqueiam sites falsos. Terceira dica. Se você receber um link, sempre olhe o link completo, se ele não está com uma URL encurtada, se ele tem uma conexão segura, se ele é realmente o site do repositório oficial. Quarta dica, muito importante, se você for acessar o um serviço online, acesse diretamente no seu navegador o link do programa e certifique-se que esse é o link correto. Nós temos informações hoje divulgadas por sites oficiais, isso é muito importante quinta dica, não confie em intermediários, esse é um programa do governo federal e, e está trabalhando junto com as instituições não existe aqui intermediários e uma sexta dica que é interessante destacar né Celso, desconfie de ofertas surreais, né? negociações de dívida com 98% como foram os casos que nós recebemos aqui no escritório no mínimo gerar uma desconfiança e sétima dica, pesquisar pesquisar, pesquisar não forneça dados pessoais, não faça nenhum pagamento, pesquise -a e tenha certeza de estar negociando com a sua instituição oficial. Desse modo, a gente não elimina 100%, não existe nada 100% seguro no mundo virtual, mas reduzimos e muito as chances de sermos vítimas de crimes cibernéticos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as orientações do advogado especialista em crimes cibernéticos, José Antônio Milagre. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso, e a todos os espectadores, sempre um prazer poder contribuir com vocês. Um abraço, muito obrigado.
0: E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Gabriela?
1: Muito obrigada, Celso. Agradeço também ao doutor José. Até a próxima.